0: Доброе время суток, дорогие зрители! Лето наступило, веселая пора, теплая, светлая. Правда, иногда она слишком жаркая бывает, особенно там, где идут бои. Казалось бы, летом надо отдыхать, но отдыхать не получается. Нужно делать что-то, чтобы все это прекратилось. Хотелось сделать что-то радостное. Но ну, а что может быть более радостное, чем клоуны? Ничего. И главное, что в цирк с клоунами все хотя бы один раз в жизни ходили. Либо с папой, мамой, бабушкой, дедушкой, либо, наоборот, с детьми и внуками. И казалось бы, что цирк, клоуны – это всегда весело. Правда, потом Фредерик Феллини снял фильм «Клоуны» и показал, что это еще и очень серьезно на самом деле. А потом начались... Страшные времена. Начало всеобщий страх ковида, а потом не страх, а реалии войны. И оказалось, что у клонов может быть, и на войне очень важная роль. И вот сегодня у нас в гостях два замечательных человека. Два брата, два клоуна. Владимир и Юрий Альшанский. И мой первый вопрос – как получилось так, что клоун – стало важной профессией
1: на войне. Это так называемая больничная клоунада. Сейчас мы это называем healthcare clown. То есть это группа профессионалов, специально обученных работать в кризисных ситуациях с престарелыми, с детьми, э, с медперсоналом. И, в общем-то, сказать, как бы своим присутствием в такого рода местах вносить определенную ноту. Нота, которая очень важна, нота поддержки эмоциональной людей, которые страдают. Потому что присутствие клоуна, присутствие так сказать, другой какой-то энергии в такого рода местах, где страдание преобладает над всеми другими эмоциями, это, конечно, совершенно фантастически дает эффект на настроение, на здоровье, на саму атмосферу этого места. Где бы это ни было, это может быть в больнице, это может быть в шелтере, как в нашем случае, например, на Украине, где наши ученики работают сейчас под взрывами бомб, под очень тяжелым, сказать, эмоциональным давлением, но вместе с тем они находят в себе силы выполнять свою миссию, то есть нести людям радость. Вот, собственно, такое применение клоунады, оно довольно необычное. Оно родилось в 1986 году, и родоначальник всего этого процесса – это известный американский клоун Майкл Кристенсен, который придумал такую вот профессию «больничная клоунада». Он создал небольшую команду профессиональных клонов, которые э, посещали э, различные больницы не только в Нью-Йорке, но и в других городах Америки. И мне посчастливилось быть одним из первых э, в общем-то, участников этом, этой программы э, в Америке, когда я был, жил в Америке. И затем э, перенести этот опыт. Э, с его благословления, с благословления Майкла Кришнасона, вот сюда, в Италию, где мы с, с братом Юрием вместе и с, нашей третьей, э, с третьим нашим партнером Катериной Тури, которая так сказать, дальняя родственница не более, не менее, как Александра Сергеевича Пушкина. Она является и его потомком, скажем так. Мы создали такую небольшую программу в Италии, которая называется «Соккорсо Клаун». И вот с 1996 года, мы уже так сказать, существуем так много лет, мы продолжаем свою работу во многих больницах Италии. Вот примерно такая короткая история.
0: История замечательная, длинная. И даже входящие корнями к тому, кого было принято в России еще совсем недавно называть нашим всем, но о которым часто вспоминали, как, например, его столетие в 1937 году, дабы затмить все, весь тот ужас, который происходил тогда. Да и сейчас его активно пытаются использовать как разменную карту по ту или иную сторону войны. Поэт не виноват, человек искусство не виноват. Или виноват все таки Как по-вашему? Ведь вы же занимаетесь искусством.
1: Виноват в создавшейся ситуации, вы хотите сказать?
0: Просто каждый день выходить на сцену, на арену, к роялю, например, делая вид, что ничего не происходит. А может, наоборот, как вы, что называется, оказаться в самой его сердцевине?
1: Это такой довольно сложный, конечно, вопрос. И э, говорить о роли вообще человека искусства во всех происходящих процессах – это очень сложно. Был такой потрясающий совершенно клоун. Его звали Грок. Это известно очень имя. Довольно широко известно, что он выступал перед Гитлером. Сказать, он не скрывал, как бы его политические взгляды не влияли на его скажем так, творчество. То есть он находил для себя возможным работать так сказать, вот в такой вот обстановке. Что можно сказать о Гроке? Как, как его оценивать? Как как оценить вот, так сказать, такое вот что ли, поведение, не знаю, отношение артиста к, к тому, что происходит? В чем тогда, в чем роль этого, этого человека? Это очень такой вопрос, очень сложный очень сложный. Он касается, конечно, многих аспектов. Были, конечно, люди. Марсель Марсома, знаем, он был в сопротивлении, да, спасал евреев. Чарльз Чаплин фильм выпустил, Диктатор и так далее. То есть люди искусства находили и находят какие-то свои собственные, что ли, рычаги, что ли, отношения к тому, что происходит через какие-то свои каналы, через свое, не знаю, через свое творчество, выбор своего творчества, чем они занимаются, о чем они говорят. Тут очень сложно, опять же, говорю, кого-то судить и так сказать, предъявлять какие-то претензии, потому что это, это проще всего, наверное, предъявлять претензии. Но, прежде всего, нужно предъявить претензии к самому себе, А отцы способен, я вот способен лично пойти, так сказать. И Кричать там обо всем, что это все ужас безобразие. Я не знаю, я не думаю, что я способен на это. На, на все, на что я способен, это, это делать свою работу, э, сказать как бы помогать людям там, где ты, где я могу это делать хорошо, скажем так. То есть выполнять свое дело честно. Ну, естественно, я, я не скрываю своих взглядов на то, что происходит. Я не стараюсь быть конформистом, говорить, сказать, вот, ну, это там, вот так. Ну, я нахожусь далеко, я нахожусь в Италии, я не в России. Судить о своих друзьях, которые остались в России, я не могу от них требовать какого-то героизма, каких-то шагов, так сказать, определенных. Наверное, каждый сам отвечает перед собой, скажем так, на этот сложный вопрос, что же делать в такой ситуации я знаю что практически все мои друзья не согласны с тем что происходит они протестуют но я не уверен что у них есть силы э, так сказать, для какого-то для каких-то более конкретных каких-то видимых действий что ли которые могли взять ох смотрите вот человек взял и вот так вот заявил,
2: это вы опять же не Ну, есть такие, которые изменяют, естественно. Конечно, ответственность на каждом художнике лежит, естественно, особенно если он живет в настоящее время в такой стране, и он, конечно, по-своему держит свое сопротивление. Это не обязательно, что нужно выходить на улицу, но все-таки это важно. И в своей работе найти тот угол, который есть сопротивление. Кто-то продолжает издавать книги, кто-то продолжает работу свою, кто-то э, по-своему сопротивляется. Не обязательно очевидно, не обязательно через демонстрацию. Поэтому, конечно, художник ответственен за то, что происходит. Он не может взять и отвернуться и сказать, ну, это не мое дело. Это... Невозможны, потому что в настоящий момент мир разделился. И, естественно, нужно иметь свою собственную позицию. От этого никуда не спрячешься, если даже захочешь. Но каким образом это выражается, это другой вопрос. Ты говорил про, про клоунов, и я хочу некоторое уточнение сделать, потому что мы не ассоциируемся, как говорил Володя, с клоунами цирка. Мы, актеры, прежде всего, это, если это клоунада, то это театральная клоунада. И это немножко другое дело, то есть это совсем другое дело. Поэтому, представляя нас как клоунов и говоря про цирк, это, конечно, эм, месседж э, неправильный. Потому что здесь, прежде всего, это актер, который клоун. Мы все знаем Славу Полунина, который который один из пионеров, с которым мы работал в Володе в начале, в начале его карьеры и после. Мы, мы все знаем разных других клоунов, которые работают в театре. Это совсем другой, другой подход к клоунаде. Это более деликатный вопрос, это общение, это э, деликатное э, отношение к зрителю. Это не как... Это интимное общение, мы работаем, например, лицом к лицу с ребенком или с престарелыми, и практически между нами нет никакого барьера. Поэтому это совершенно другая подготовка, другое обучение, которое, между прочим, мы с Владимиром, в основном Владимир, он разработал такую систему, как обучать театральных актеров, актеров, то есть перформинг-артист, как их обучать, чтобы они стали больничными клоунами. Это очень своеобразная профессия, новая профессия театрального искусства. Это мало что имеет с цирком. В цирком оно имеет только то, что там мы используем цирковые искусства, как жонглирование, фокусы и так далее. Поэтому это наша профессия – это немножко другое дело. Поэтому возможно, потому что есть интимные интимные отношения такого поэтому возможно в этот момент когда есть такие трагические ситуации можно войти в общение потому что это мы не заботимся сами о себе мы заботимся о том с кем мы работаем так получилось возвращаясь в украине год назад мы делали обучение обучение как раз про то, что я говорил, обучение актеров больничной клоунаде. И мы работали. С, у нас был годичный курс онлайн, потому что был COVID. Это был годичный курс онлайн. И в этот момент к нам попали, к нам попали две украинские группы, не две, а много украинских групп, много людей с Украины, которые уже работали в больницах, работали в больнице в Киеве, в Днепро и м, в Ужгороде. И, и целый год мы их обучали больничной клоунаде. И они стали как э, частью сокорсу Клаун. Даже в конце мы им дали дипломы и наградили их халатами сокорсу Клаун как э, м, почетные, почетные члены нашей организации. А потом случилась война. Потом случилась война, и так оказалось, что большинство этих людей, этих героев, которые работают в больницах под бомбежками, они, многие из них, не эвакуировались, а остались работать в больнице, как вот наши девочки, которые работают в Ахмадит, это в Киеве, самая большая больница, больница, детская больница в Украине, со всей Украины сюда приезжают, и вот они остались там работать. В первые дни весь персонал с детьми, доктора, с детьми животными и клонами переместились в подвалы. И просто жили там. Они жили там, там у них не было рабочий день, там 8 часов. Это был 24 часа рабочий день. Потому что все жили вместе, как одна семья. Вот такие люди. Они жили все вместе в подвалах, скрываясь, спасаясь от бомбешек в больнице. И оказалось так, что вот эти наши наши студенты, наши коллеги теперь уже, они оказались на передовой. А мы в тылу, а мы в тылу, конечно, но мы как можем, мы все время их поддерживали и поддерживаем. Поддерживаем как? Мы делаем с ними семинары, разговариваем с ними, слушаем, они нам рассказывают, как они работают, что происходит и и, и так далее. Один из них, э, это вообще потрясающий человек, Это Ян Томаш, он вообще поляк, он он давно живет в Украине со своей женой, у него семь детей. И он не только клоун, но он занимается еще тем, что он эвакуирует детей и стариков с линии фронта. Он и его друг священник. Они оба вдвоем, и он со своей семьей, со своим старшим сыном, они ездят под бомбежками и спасают этих людей, которые сидят в подвалах без еды, без воды, неделями. Они их собирают, у них есть специальный сайт, у них еще есть иногда связь это самое и они их собирают и под бомбежками привозят назад в их убежище, в такой приют, который находился сейчас... В находился в Днепре, сейчас многих они эвакуировали, потому что обстановка там горячая, там там бомбят, и и, и вот такое дело. Вот это вот такие вот люди. А мы оказались оказались, э, в таком, как говорится, тылу, их поддерживая, поддерживая, как мы можем, естественно. Мы пригласили их в Италию, чтобы они посмотрели, как мы работаем, они посетили наши больницы, и мы помогли им организовать их, их Личную организацию, которая называется теперь... Они были под э, такой федерацией, которая называлась «Таблеточки», которые э, э, спонсоризировала их. А сейчас у них своя собственная организация, которая называется «БУП». вот, Это бюро «Усмешек» или там как-то по-украински, я не знаю, как это звучит. И мы помогли им немножко организоваться и дали им идею создать «Всеукраинскую федерацию». Э, Организации больничных клоунов, которые они очень сильно поддержали, и сейчас они работают над статусом, потому что мы, как Сокорсо Клоун, мы с Владимиром тоже э, организа- э, э, первые организаторы, пионеры организации новой э, э, Европейской Федерации э, Организации больничных клоунов, куда в настоящее время входят 20 европейских государств. То есть больничные организации организации больничных клоунов, которые профессиональные профессиональные актеры специализированные работать в больницах. Это Франция, это Германия, это это, Португалия. Это, в общем, э э э двадцать скандинавские страны, это называется эфко. Это можно посмотреть на сайте. ну, Юр,
0: я специально сделал подводку из цирка, потому что при слове «клоун» все равно большинство сразу вспоминает прежде всего цирк. А да. Володя тогда упоминал великого Марселя Марсоска, которым, честно говоря, мне повезло работать, и тем более Чарли Чаплина. Он как раз сделал тот необходимый крюк ага. в сторону именно э, большого артиста, да в общем, среди клоунов тоже были именно большие артисты. И это не только человек, который смешит на манеже. Э, Ты сейчас затронул очень важную тему. Вот э, Ингрия, организация, которая выступает за независимость, за свободу, э, организация северо-западной России, то есть Балтийского побережья России, Она открыла свой дом в Нарве, на границе с Россией в Эстонии, соответственно, дом Ингрии. И там принимают практически с первого дня войны как раз беженцев, которых оказываются из временно оккупированных территорий на территории России, но они потом выезжают через Балтийские страны, и в том числе через Эстонию, уже в нормальный мир. Вот что можно сделать или как надо сделать так, чтобы и там появился ваше маленькое, может быть, отделение, потому что ведь э, не только э, тем людям, которые находятся в страшных условиях под бомбежками, тех, кто находится близко от передовой, но и тем людям, которые стали вынужденными беженцами, которые пережили в том числе эти обстрелы и всю то мучение фильтрационных лагерей и всего прочего, через что проходит человек. И особенно детям, конечно, да и взрослым тоже. Очень нужна реабилитация, нужно возвращение к жизни. А вы, ваше творчество, оно как раз возвращается к жизни. Что нужно сделать, чтобы там появилось ваше отделение?
2: Ну, во-первых, конечно, прежде всего, нужно их обучить, нужно обучить, нужно найти профессиональных актеров, у которых есть комический талант, и, и, конечно, сделать курс обучения, как мы сделали вот с украинской группой, и, и там были у нас разные люди с Украины, там кто-то да, был из, из, даже из Испании. Русскоговорящая была девочка. В общем, это у нас мы сейчас работаем над тем... У нас давно уже есть наша школа, но она как бы не, не организована административно. Мы обучаем уже много-много лет. Поэтому у нас и есть методология обучения. Только у нас. Это единственная такая методология обучения. И Владимир написал даже книгу, который называется, эм, какой-то будет по-русски, обуч... руководство, руководство, да. руководство по э, больничной клубанке. Где описывается весь курс обучения наш. Мы ничего не скрываем, мы все раскрыли, все упражнения, как и что, как тренировать людей, чтобы они работали в таких условиях в больнице, профессиональных. Э, профессиональных э, еще, э, про... Извини,
0: приму, сразу. А на каком языке издана книга?
2: На трех языках на русском, на английском и на испанском.
1: А
0: вот. как ее можно каким-то образом получить тем, кому можно
1: это заказать? Будет? Можно заказать на Amazon. А. Я потом вышлю. На Amazon. Вы, Вы, тогда с-
0: ссылочку, Вы э- сделайте, чтобы мы ее разместили и чтобы действительно, посмотрев эту передачу. Кто-то, кому это нужно, кому это важно, мог прийти к вам ну, э, и к этой книге тоже.
1: Может быть другой даже вариант, учитывая все-таки, что это Эстония и есть связь, то возможно даже организовать на месте, то есть и прямо в Эстонии в каком-то из городов, я не знаю, там, Ну вот Алину, но, но, и, это
0: идеально, потому что что называется сто шагов и ты в Иван городе.
1: Ну, да, в России. Так... Так что, иными словами это все возможно сделать, это, так, сказать, так как приезжать сюда это довольно сложно, конечно, то организовать обучение на месте, так сказать, это, это вполне возможный вариант. Но для этого нужно, конечно, провести набор и в течение, я думаю, где-то двух недель можно дать основы нашей профессии нашего подхода, а затем Продолжать обучение, специализацию онлайн, то есть приглашать наших, потому что мы, у нас работа распределяется так, что мы приглашаем специалистов. Там, у нас есть музыкальный руководитель, который отвечает за музыкальную подготовку. Мы, мы связаны также с, с, с кукольниками, которые, сказать, которые… То есть все те компоненты, которые необходимы для этой профессии, есть доценты, которые этому обучаем. А мы обучаем на основе актерской игры клоуна-актера, с дальнейшей специализацией работы в больничных условиях, со спецификой работы в больничных То есть это делится, скажем так, на три части. Искусство актера, э, общее, затем искусство актера-клоуна, и затем специализация актера-клоуна э, в качестве больничного клоуна. Вот это
2: три этапа. У нас есть специально разработанная программа, которая все объясняет, и, и, э, которую мы можем конь, прислать, но нужно знать, есть ли должен быть человек, который интересуется, и который мог бы организовать ну да. э, эту всю административную работу, то есть э, попробовать найти людей, которые интересуются этой новой профессией, и сказать, что это, это не только профессия, это, как ты понимаешь, Гриша, это миссия. Потому что на, в этой профессии, как и в актерской профессии, не заработаешь много денег, не станешь слишком богатым. Поэтому все наши, все наши ребята, которые работают, большие итальянские таланты, актеры, они понимают, что это миссия, и, и они э, этой это миссии посвящают свою жизнь. Это не просто человек, который одевает красный нос, немножко подготовился и пошел в больницу. Это люди подготовленные, большие таланты, больше таланта, больше больше успеха, больше больше удар на иммунитарную систему, потому что более более сильный талант, более сильный эмоциональный импакт. импакт. Поэтому мы мы выбираем самых лучших из самых лучших, потому что, сказал, как сказал наш, наш крестный отец Майкл Кришенсен, Больные дети и дети, которые нуждаются, страдающие, старики, они заслуживают заслуживают лучшее. Поэтому мы берем самых лучших и обучаемых. И это возможно, это очень возможно, мы это делали в разных странах. Между прочим, нашим нашим партнером в последней, последней программе была организация из Риги которая, как назывался тоже доктор... Доктор док, Клаун. Доктор Клаун, который называется. И мы, мы вместе с ними работали на Erasmus плюс про, программы, разрабатывали, между прочим, э, разрабатывали европейскую квалификацию. Мы, Сокорсо Клаун, вместе с Францией и Латвией и Норвегией, мы э, э, с помощью нашей федерации, европейской федерации, разработали критерии, европейской квалификации новой театральной профессии «Больничный клоун», или, как мы это говорим, «Healthcare Clown». И это европейская квалификация, которая теперь записана в европейской книге квалификации. Это все можно найти в интернете. Это называется «Healthcare Clown Pathway» «Erasmus Plus». И это можно найти в интернете. Там опубликованы все материалы как мы обучали, почему обучали, какие критерии. В общем, очень-очень досконально, как обычно делают в Европе, может, очень бюрократично, все там в квадратиках и э, очень ясно.
0: Володь, Юр, вы э, действительно объездили много стран и много где жили. Где-то по своей воле, где-то так складывались обстоятельства. Насколько трудно... Для человека вот это вот э, эти переезды, это время от времени, необходимость или вынужденность. начинать все сначала.
1: Все зависит от того, как ведет тебя судьба. Если это происходит по, по собственной воле, так и, сказать, такого рода перемещения, ну, это одно дело. А когда тебя приводят обстоятельства, к такому перемещению, то это, конечно, другое совсем дело. Ну, естественно, начинать все сначала, ну, я-то вообще счастливчик, потому что я, я большой, очень счастливчик, я ничего не поменял. Мне повезло, что я продолжаю, уехав за границу, работать по своей профессии, что удавалось очень-очень немногим людям, скажем так, которые эмигрировали. То есть продолжать то, что чем они занимались, и использовать это в дальнейшем опыт, накопленный и там, и здесь. В общем, обстоятельства многих вынуждают менять профессию, просто чтобы выжить. И это, конечно, сказать, большая, очень большая травма, скажем так, личная. Потому что, судя по, по всему, э- Дети уехавших, дети иммигрантов, они как-то адаптированы к культуре, к среде, в которой они попали. А если ты уезжаешь уже созревшим человеком, то, конечно, здесь есть много очень трудностей, препятствий. Это языковой барьер, это культурный барьер, также так сказать, особенный. Вот другая ментальность. Конечно, это все, так сказать, подневольные вещи. Хотелось бы жить там, где ты, как сказать, родился, это вырос, где твои корни. Но в настоящий момент мы видим, что это стало практически невозможно.
2: Но очень важно, мне кажется, в таких обстоятельствах это э, какая-то доля оптимизма. Во-первых, очень важно все-таки спланировать, что я по моим способностям и возможностям, что я могу делать в такой-то стране. Очень важно, если человек еще в каком-то, в таком обучаемом возрасте, самое лучшее, я бы всегда советовал людям, идите учиться. Даже у меня знакомая приехала в Америку в 50 лет, она всегда мечтала, она была учительницей английского языка, всегда мечтала быть математиком. И что она сделала? Пошла в университет. Там не, там не важно, что, как, какой возраст. Ее, ее, ее соклассники были 20-летки. <связь> и она закончила университет, она не стала математиком большим, но она закончила университет и исполнила свою мечту в 50 лет. Вот так вот. Поэтому все возможно. Вот что нужно знать. Все возможно с Божьей помощью, со, но, как говорится, надейся на Бога, а сам не плошай. Поэтому нужна дисциплина, нужна идея, что я могу это сделать. И, это для, и особенно это важно, если то, что вы хотите делать, это может помочь людям. Так так к вам приходит помощь с разных сторон. Вы даже не, не знаете, с каких сторон вдруг к вам приходит эта самая помощь. А столько разных мест, где можно помогать людям в любой профессии, это невозможное количество, потому что люди говорят, вот что мне делать, что я могу делать, посмотри вокруг, пойди, ведь кругом нужны люди, которым нужна помощь, обучись, сделай что-то. Это одна из таких очень благодатных э, дорог, которая может помогать людям адаптироваться в этих этих странах. Но обучение – это самое лучшее, потому что обучаясь, даже какие-то курсы можно взять, там множество их есть, обучаясь, ты попадаешь в среду, в среду этой самой страны, и таким образом ты адаптируешься. Сразу. Я, например, когда приехал, мне тоже посчастливилось, я поступил в в нью йорке в киношколу и сразу попал в американскую среду, в американскую киношную среду. Это было потрясающе. Я сразу попал совершенно в в другой мир и постепенно начал менять свою ментальность. Потому что, увы, все мы, кто родились в России и прожили там некоторое время, наша ментальность нуждается в обучении, нуждается в перемене. Потому что наши взгляды, наша манера общения, она, конечно, совершенно недопустима в свободном мире демократическом. Потому что хочешь не хочешь, даже если мы интеллигентные люди, в любом случае у нас есть эта вот такая жесткость, это такая прямолинейность, которую мы просто унаследовали, живя в такой стране, где мы жили. И это меняется очень трудно и годами. Но это очень важно, чтобы не себя, а посмотреть, как себя ведут другие. Как люди живут, какие у них между ними отношения. Вот посмотри, какие отношения, например, здесь в Италии между людьми. И попробуй сравнить это с Россией. Как люди общаются, как они утром встают, как они выходят, что они говорят друг другу. Это же... Пока этому не научится, пока, как говорится, не распахают поля, как вот здесь распаханы в Италии, везде едешь по дороге, каждый, каждый кусочек земли обработан. Пока этого не будет, ничего нигде не случится, особенно в России. Понимаешь, вот какое дело. Поэтому это очень важно, иметь идеи, ничего не бояться, идти вперед и найти что-то, что может помочь людям. Это важно, самое и тогда у тебя сразу все открывается. Спасибо большое. Что я могу еще
0: сказать? Добавить к тому, что сказал Володя Альшанский и Юра Альшанский, мне точно совершенно нечего, тем более, что я практически во всем с ними согласен. Единственная просьба к вам обоим у меня есть. Улыбнитесь напоследок нашим <с зрителям. С вами была Радио. проект «Крестполь школы», Юрий и Владимир Ольшанский. И я, Григорий Амнуэль, который старался не мешать им объяснить вам, как легко, приятно и тяжело быть клоуном. Большим артистом.
2: Хочу добавить впоследок слава Украине, слава героям. Героям слава. Да,
1: сакор, сакор, суклаун, Ки-ном май, копирай. Тренте-тре, ла риза